0: Buenos días, queridos hermanos. Esta preciosa mañana queremos agradecerles porque se han tomado el tiempo de sintonizar el devocional. Y queremos iniciar con una oración. Les invitamos a que ahí en sus hogares inclinen el rostro para elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre Celestial, queremos agradecerle por el maravilloso don de la vida porque hoy nos ha permitido abrir los ojos para ponernos a cuentas con usted. Rogamos que su presencia nos acompañe y que vaya mediante su Espíritu Santo a cada uno de los hogares. Prepare nuestros corazones, Señor, para poder ser imitadores de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la honra y la gloria sea para usted, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, esta mañana. Vamos a meditar en una porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 31, capítulo 25, versos 31 al 33. Entonces, eh, es una parábola que nosotros ya conocemos y que hemos escuchado, que hemos escuchado, eh, más de una vez estamos hablando de la parábola de los cabritos y los corderos. Quiero mencionarles entonces, no sé qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra cabrito o cordero, ¿verdad? A veces pensamos en comida, pero aquí la palabra de Dios está utilizando una parábola para poder escenificar eh, algo que tiene que ver con el tiempo final. Entonces, eh, yo me imagino esta escena en la cual se inspiró nuestro Maestro, el cual tenemos que nosotros seguir esas huellas que Él dejó marcadas, que él no, cosas que Él nos enseñó realmente. Y saben, siguiendo las huellas del Maestro, Quiero comentarles que yo me imagino a él viendo ese atardecer, el sol a punto de ocultarse, cuando los pastores regresaban del de arduo trabajo con las ovejas y venían de regreso a casa cansados, eh, arriando a las ovejas, y de repente él voltea hacia la ciudad, hacia Jerusalén, y ve, y ve al pueblo, ve a su pueblo esparcidos, ve a su pueblo en, en casitas de, de campaña, durmiendo, y él las ve y dice que las vio como ovejas sin pastor. Y es donde él habla de la última parábola que se encuentra en San Mateo, capítulo 25, del versos 31 al 46. Entonces, el primer, los primeros textos dicen, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y ustedes pueden seguir leyendo la historia hasta el capítulo, hasta el verso 46 y y poder ver la diferencia que se marca en estos dos grupos. De hecho, quiero mencionarles que él empieza con el final. Esta, esto ya es el final de la historia. Él está contando el final de la historia. Ya no entra con un érase una vez. Esa frase ya quedó atrás. Esa frase ya no importa. Porque ahora la historia, queridos hermanos, llegó a su final. Aquí lo que importa ahora es el vivieron para siempre, vivieron felices para siempre. Y afortunadamente, un grupo escuchará este final, vivieron felices para siempre. Lamentablemente, habrá otro grupo que escuchará probablemente lo contrario, un final totalmente diferente. Entonces, el Señor quería enmarcar en los siguientes textos, queridos hermanos, el aquí y el ahora, el presente, lo que debiéramos estar viviendo para que el final de la historia sea y vivieron felices para siempre. El encuentro, el centro de este relato, no es tanto, queridos hermanos, lo que pasaría, porque aquí está hablando de un juicio, pero no es tanto lo que va a pasar en el juicio final, que ya vemos los dos grupos, un final diferente, sino lo que ocurre ahora, en nuestra vida, en nuestro presente, lo que Él nos dejó, lo que Él hizo. Porque si, si, si leemos los siguientes textos, ustedes ven que dice, a los de la derecha les dijo, eh, eh, tuve sed, me dieron de beber, tuve hambre, me dieron de comer, eh, estuve en la cárcel, me visitaron enfermo y fueron a verme. Y les dicen, les dice ellos entonces, le preguntan, pero Señor, ¿cuándo es que nosotros hicimos tales cosas? Y es donde escuchan de la, de la boca de su Maestro por cuanto lo hiciste, a estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y también les dice a los de la izquierda, a los cabritos, les dice por cuanto no lo hiciste, tuve hambre pero no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve preso, no me visitaste, estuve enfermo, no fuiste a verme, ellos de igual manera preguntarán, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo nosotros no te vimos? Por eso no lo hicimos. Pero Él les dirá, por cuanto no lo hiciste a estos más pequeñitos, tampoco lo hiciste a mí. Queridos hermanos, entonces este mensaje reconforta nuestras vidas al saber que Dios no es indiferente a nada que le pase a cada ser humano. Somos sus hijos. Un ser humano, él no es indiferente ante un ser humano que hiera a otro o que le ayude a vivir. Él no es indiferente a alguien que explote a sus demás, a su prójimo, a uno que da sin esperar nada a cambio. Él no es diferente a alguien que lucre con la guerra, a alguien que negocie con la paz. Nada pasa desapercibido en el reino de los cielos. Para Dios, todo es importante. Todo, absolutamente todo. Entonces, queridos hermanos, Dios en este tiempo, en este presente, está actuando en nuestras vidas. ¿Saben? Él... Tiene una identidad secreta. Viene a mi mente entonces aquella historia que escuché en cierta ocasión. En donde una dama recibe una carta. Y le dice, hija, soy Jesucristo. Voy a llegar a tu casa y quiero desayunar contigo. Quiero que me prepares un banquete, porque voy a llegar a visitarte. Imagínense recibir una carta de Cristo Jesús, y esta dama preocupada por ver qué iba a preparar, qué le iba a dar a su maestro, a Cristo mismo visitándola. Entonces la dama va, y el poco dinero que le quedaba Va y compra, la, elige la mejor fruta, elige las verduras y todo lo que le iba a ofrecer a Jesucristo y cuando llega a su casa, con esmero, con dedicación, al otro día temprano empieza a preparar el platillo y llega a su casa, escucha que alguien toca a su puerta y entonces abre y es una persona que le dice que tiene hambre, que le dice que tiene frío, que le dice que no tiene trabajo, que necesita comer algo. Y la dama le dice, estoy esperando a una persona muy especial. He preparado, sí, una comida, pero es para ese invitado que quedó de venir este día a desayunar conmigo no puedo darte nada esto ya está medido está apartado entonces eh, el caballero con tristeza se da la vuelta la dama cierra la puerta pero cuando regresa a su casa viene y hay algo en su mente que le dice tienes que compartir Cristo te va a comprender y sin pensarlo va y le grita al caballero que regrese que va a compartir el alimento con él el caballero sonriente regresa pasa se lava las manos se sientan pasan un buen rato conversando comparte los alimentos y se va tienen un exquisito banquete se despide agradece y se retira de la casa ella sigue esperando a cristo jesús él nunca llegó. Él nunca llegó a la cita. Y la dama, por una parte estaba triste. Porque Cristo no había llegado. Pero por otra estaba contenta porque el alimento no se desperdició. Y lo pudo compartir. Pero al otro día en su buzón va y ve que hay una carta. Y cuando ella toma esa carta y la abre, dice, Hija, Quiero agradecerte por el rico alimento que me diste. La comida estuvo muy exquisita. Y gracias por ese abrigo que me diste. Porque la verdad me estaba congelando. Te agradezco. Y ella comprendió que quien la había visitado esa vez de incógnito en su identidad secreta era Cristo Jesús mismo. Entonces, queridos hermanos, desde su partida hasta su regreso, cada día prometió Cristo venir de incógnito a visitarnos. Y Él ha aceptado el desafío que la humanidad, queridos hermanos, sufriente, no cesa de lanzarle a Dios, baja si eres hombre. Pero saben. Dios ha bajado. Ha bajado en Jesús hasta lo más bajo. Y por eso es que Cristo Jesús. Es por eso que Dios conoce el hambre. Conoce el hambre de pan. Pero también conoce el hambre del verdadero amor. Él también conoce la necesidad de tener sed. Sed de agua y de justicia. Él también conoce la indiferencia de la gente que se encuentra satisfecha y que hace de menos a quienes más necesitan de las bendiciones que Dios les ha dado. Hermanos, Jesús, Jesús pasa cada día de incógnito entre nosotros con su identidad secreta. Visita nuestras casas, visita las fábricas, visita las oficinas, pasa por las escuelas, llega a las iglesias. Pero muchas veces, todos nosotros le rechazamos. Todos nosotros cerramos esas puertas cuando Cristo Jesús llega con esa identidad secreta para ver cuánto estamos siguiendo sus huellas. Para ver si estamos realmente en las huellas del Maestro, Él se encuentra en las grandes ciudades, en los suburbios, Él está incluso en las chozas de la gente más pobre, en donde usted y yo debiéramos ir y mostrar realmente, hoy más que nunca, el amor a nuestro prójimo, que ellos puedan ver en nosotros el amor. De Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Saben? Muchos, muchos quizás, habrían escogido a un Cristo, Rey, Señor del Gran Poder. Invitándolo a grandes banquetes de beneficencias públicas para obtener recursos. Pero hubieran rechazado al Jesús mendigo. Al Jesús que anda con harapos en la calle. Al Jesús que cuando tú vas y, y el semáforo está en rojo, se acerca y extiende tu mano para pedirte una moneda. A ese Jesús rechazamos nosotros. ¿Cuántas veces, querido hermano, hemos tenido la oportunidad de compartir el alimento con alguien? Y por miedo, por temor, no lo compartimos. ¿Cuántas veces hemos podido compartir algo de ropa y a veces se va a la basura? ¿Cuántas veces pudimos haber compartido ese alimento y se nos descompuso en el refrigerador y llega, termina en el cesto de basura? ¿Cuántas veces tú y yo tenemos la oportunidad de visitar a esos enfermos en los hospitales, en sus casas, en el vecindario, y hemos desistido de eso. Hemos desistido de ir y hacerlo a nuestros hermanos más pequeños, y al no hacerlo a ellos, no lo estamos haciendo a Cristo Jesús. Sin embargo, el rey del juicio del cual habla esta porción de San Mateo 25, ese rey, antes tuvo que pasar por tribulaciones para podernos compre para poder comprendernos a ti y a mí. Ese Jesús anónimo de los hospicios, el Jesús clandestino, ese Jesús deportado, ese Jesús exiliado, ese Jesús hambriento, ese Jesús que cuando viene en la calle... Tú y yo nos cambiamos a la otra acera por no chocar con él, por miedo, porque huele mal, porque viene en harapos. Estas son sus señas de identidad, querido hermano. Estas son realmente los títulos y las credenciales que Cristo Jesús nos presenta en su identidad, que ya no es secreta, porque sabemos que... ¿Cuánto lo hicimos a esos pequeñitos? ¿A quién se lo hicimos? A Cristo mismo. Ustedes saben, hoy más que nunca hay mucha gente que está necesitando. Porque han perdido el trabajo. Porque no tienen qué comer. Por todo lo que estamos viviendo. Pero gracias a Dios, porque dentro de este mundo lleno de pecado, hoy hay gente que levanta la voz... Hoy hay gente que dice, se quita el bocado de la boca por dárselo a otros. Hoy hay gente todavía comprometida, que ha descubierto esa identidad, esas credenciales de Cristo Jesús, y hoy están participando. Hoy están dando donaciones, hoy están llevando víveres para esa gente que hoy necesita en esos lugares más menesterosos. Antes de llegar a ser rey, este juez de Mateo 25, antes, él es un hombre sufrido. Sufrió en carne propia. ¿Qué cosa, queridos hermanos? Vergüenza. La vergüenza del rechazo. Sufrió maltrato. Tuvo que llorar a solas porque no había nadie quien le diera el consuelo. Es por eso que él padeció hambre de pan pero también de amor también de comprensión y sabes es por eso que él se identifica especialmente con los dolientes es por eso que él se identifica con los oprimidos es por eso que él se identifica con los amenazados con el pobre vagabundo con quien nos cruzamos cada día él se identifica con él la pregunta ahora es, ¿usted se identifica con ellos? ¿Estamos siguiendo las huellas de nuestro maestro? ¿Sabe, querido hermano? Jesús. Jesús pasa cada día de incógnito. Entre nosotros llega, visita tu casa, visita tu trabajo, visita las escuelas. Ha llegado a tu iglesia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa persona que llegó pidiendo alguna ayuda? ¿Te acuerdas de esa persona que llegó y se sentó hasta atrás en la iglesia y no hubo nadie en lo absoluto que le tendiera una mano? ¿No hubo nadie que le dijera, hermano, ¿de dónde nos visita? ¿Tiene dónde comer esta mañana? ¿Le gustaría ir a mi casa? ¿Qué nos impide eso, queridos hermanos? Invitar a Cristo Jesús a comer a nuestro hogar. Extenderle la mano y darle una bienvenida en nuestras iglesias. Qué maravilloso, queridos hermanos, que nosotros cambiemos esos conceptos hacia esa gente que hoy más que nunca necesitan del amor de Cristo Jesús. Llegará el tiempo en donde el Señor... Apartará los cabritos, los que no hicieron su voluntad, los que no siguieron sus huellas, de quienes hicieron la voluntad de él, de quienes dijeron, esos corderitos que dijeron, hay que darle de comer al hambriento, hay que vestir al desnudo, ¿en qué grupo quisiéramos estar, queridos hermanos? Hoy, a Dios le interesa nuestro presente, porque aunque no somos salvos por obras, nuestra fe tiene que mostrar esas obras. Y esa palabra es clave, fe. No puede haber fe sin obras, porque la fe te lleva a demostrar el amor hacia tu prójimo. Es algo automático. ¿Hay obras sin fe? Muchas, muchas. Cuando vamos, ayudamos, apoyamos, pero sabemos que tarde que temprano vamos a recibir algo a cambio. Sin embargo, queridos hermanos, es maravilloso poder servir a alguien que jamás va a poder pagarnos lo que estamos haciendo. ¿Qué maravilloso va a ser cuando Él nos separe y nos diga, ustedes a la derecha, porque tuve hambre y me diste de comer. Porque estuve enfermo y me visitaste. Porque estuve desnudo y me vestiste. Porque estuve en la cárcel, en un centro de rehabilitación y llegaste a verme. Llegaste a visitarme. Anduve errante y abriste las puertas de tu casa. Llegué a la iglesia y me diste la bienvenida. ¿Sabes? Entra, entra al reino que fue hecho para ustedes desde antes de la creación del mundo. Entra al gozo de tu Señor. Porque el que es fiel en lo mucho, en lo poco será fiel en lo mucho. Que el Señor nos ayude. Que el Señor hoy más que nunca Cambie, nos ayude a cambiar esos corazones que se han endurecido. ¿Encontrará amor? ¿Encontrará misericordia a Cristo cuando venga a esta tierra? Es tiempo, queridos hermanos, que dejemos moldear nuestra vida. Que dejemos moldear nuestro corazón para ser el reflejo de Cristo Jesús Señor nuestro. Que cuando la gente nos vea pueda decir... Este verdaderamente es un cristiano. Este verdaderamente es un hijo de Dios. ¿No sería maravilloso? Entonces, hermanos, dejemos que Cristo Jesús, mediante su Espíritu Santo, transforme nuestras vidas. Porque Él, hasta que Cristo Jesús venga, nos seguirá visitando. ¿Cambiará, ¿Cambiaremos nuestra actitud? ¿Seremos esos estandartes que llevaremos la bandera de la fe cristiana en lo alto? ¿Seremos el sermón vivo? Más que palabras, es actuar, es practicar. Más que oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Es por eso que esta preciosa mañana... Ahí donde usted se encuentra, sentado en su casa, escuchando esta porción de la palabra de Dios, de San Mateo capítulo 25, yo quiero invitarle a que usted deje entrar realmente a Cristo en su corazón. A que regresemos al primer amor, en donde queríamos traer a todos a la iglesia, en donde queríamos transformar el mundo llevando su palabra. Ayudemos al menesteroso. Cristo nos enseñó lo que teníamos que hacer. Que Él venga y nos encuentre haciendo su obra. Hoy más que nunca hay necesidad en el mundo, necesidad de la palabra de Dios, necesidad del pan de vida, necesidad de agua, porque la gente tiene sed, sed de justicia. Ven a Él, que transforme nuestras vidas, que no seamos indiferentes. Te recuerdo por último, Dios todo lo toma en cuenta. Él no es indiferente a nada, sea poco o mucho lo que podamos hacer. Cuando lo hacemos de corazón, Él todo lo toma en cuenta. Hagámoslo, no para recibir nada a cambio. Porque Él ya nos lo ha dado todo. La vida eterna. La corona de vida eterna. Caminemos juntos. Tras las huellas que nuestro Maestro ya nos ha dejado trazadas. Peregrinemos con Él. Hasta llegar a la Patria Celestial. Que el Señor te bendiga esta mañana. Es mi deseo y oración. Invito que ahí donde están en sus hogares, inclinemos el rostro para hacer una oración y poner nuestras vidas en las manos del Todopoderoso. Padre Celestial, es un privilegio conversar con usted. Significa que estamos vivos. Significa que podemos ponernos a cuentas hoy. Queremos poner nuestras vidas en sus manos porque usted es nuestro único Dios viviente. Así también, querido Padre Celestial, queremos pedirle perdón si hasta estos momentos le hemos rechazado al no poder ayudar, al no saber ayudar a las personas que llegan a nuestras vidas. Permita, Señor, que nuestro corazón sea transformado, que usted pueda hacer esa cirugía que solo usted puede hacer. Cambie, por favor, estos corazones de piedra por corazones de carne que sientan. Que vean la necesidad y que podamos ayudar al necesitado, al menesteroso, al enfermo, al que anda en la cárcel, en el centro de rehabilitación, al desnudo, al hambriento, como usted lo hizo. Permita que podamos seguir las huellas de nuestro Maestro. Y muy pronto, estar en la patria celestial por toda la eternidad. Que seamos esos dignos representantes suyos. Y vivir a la altura de lo que usted nos llamó a ser. Hijos del reino de los cielos. Todo esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén.